0: men Jesus öppnade hans ögon så att han kunde se. Och vi läste också i Korintherbrevet om att ännu ser vi en gåtfull spegelbild men då ska vi se ansikte mot ansikte. Tänk om den här fastetiden kan få vara en tid då vi förväntar oss av Gud att få att få se någonting mer. Att avstå från någonting som skärper våra sinnen så att vi gör att vi ännu mer kan se vad Gud har gjort för oss. Vad Jesus har, har åstadkommit för vår skull. Och går du in i fastan och avstår från någonting, väljer bort någonting, gör inte bara det då. Avstå inte bara från någonting. Claes har så klokt här innan att om du bara avstår då är det inte fasta, då är det banta. Det är något annat. Poängen med att avstå är ju faktiskt att Gud ska få fylla på med någonting annat. Så i den mån du avstår från någonting tänk också på vad kan du faktiskt fylla den tiden med som gör att, du kan, att din blick kan få bli mer klar. Det finns ju mycket idag som är självcentrerat vi fastar kanske eller gör någonting och så känner vi oss duktiga över det. Men det är inte meningen med fastan utan att skapa möjlighet för Gud att få att få göra någonting med oss. En väldigt konkret utmaning som vi vill skicka med här i Öjersjö och i, och i Frölund också. Det är en faste utmaning som jag har här på en liten lapp som ni sen kommer få ta en liten, ett ex av när ni går ut. På den här lappen så står det Fastutmaning 2024 Under fastan så vill jag särskilt be För följande person Så kan man då få skriva ner En person på den här lappen Det finns ett skäl till att vi gör det här För några veckor sedan så var det En kvinna från Nordkorea I vår församling Och berättade om hur det, hur det var Att vara kristen i, i Nordkorea Och då sa hon lite grann I en pass där att Ja men när vi närmar oss en person, eller innan vi närmar oss en person för att berätta om att vi är kristna eller om evangeliet. Ja, men då ber vi för den personen i ungefär 6 till sju år. Och finns det ett intresse, innan man sedan bjuder in dem till församlingen så får det gå 6 till sju år till. Just för att man ska vara säker på att det här inte är en person som, som kommer med onda avsikter. Och vi tror att det finns någonting att lära av det där. I strävsamheten, i uthålligheten. Och kan de be för en person i 6 till sju år så kan vi göra det i 40 dagar. Och ber du för många så fortsätt med det. Du behöver inte sluta. Men det här kan vara en hjälp att faktiskt få fylla fastan med någonting. Där vi får se lite mindre på oss själva. Och lite mer på, på, på någon annan. Och så får vi förvänta oss att Gud faktiskt vill höra våra böner. Så vid utgången, ta med dig en sån här lapp och fundera på vem du vill be för den här fasta tiden. Dagens övergripande tema för den här söndagen det är kärlekens väg. Vad är Kärlekens väg för någonting. Googla innan. Kärlekens väg är en adress i Bromölla. Där finns <laughs> kärlekens väg. Jag tror det fanns någon mer i Stockholm kanske också. Men, eh, men det är förstås någonting annat som, som det här handlar om. Eh, jag tror faktiskt vi behöver se att kärlekens väg kan vara... Två saker när vi talar om det i kyrklig bemärkelse. De hör förstås ihop, men det kan vara bra att på något vis ändå eh, se dem lite separerat också. För när vi talar om kärlekens väg så talar vi om den väg som Jesus här tar sin början i evangelieteksten när han säger vi går nu upp till Jerusalem. Och Jesus säger att dit går jag för att utlämnas för att bli spottad på, för att bli skympfad, för att bli dömd, för att bli pryglad, dödad, för att uppstå. Jesus sätter fo sitt fokus, sina, vänder sina steg mot Jerusalem. För han vet varför han har kommit. Eh, han har kommit för att gå lidandets väg mot, mot korset, för att gå kärlekens väg. För att i kärlek utge sig själv för, för alla människor. Det är del ett kan man säga på, på, på kärlekens väg. Vad som för mig blir så otroligt starkt när vi läser om att Jesus vänder blicken mot Jerusalem för att gå dit. Han, ska, han är precis i färd att utföra världshistoriens liksom, största under. Men ändå så har han tid att stanna vid den, den obetydliga, den fattiga tiggaren som, som sitter där och ropar på honom. Det finns något så otroligt nådefullt i det. Att Jesus på det liksom otroligt stora och genomgripande uppdrag som han har liksom satt sin fot för att gå. Så har han ändå tid att stanna vid tiggaren och fråga honom. Vad kan jag göra för dig? Jag tror inte att det är en slump att det är så. På något sätt så förebådas hela försoningen i det här, i det här mötet. Det Jesus gör för, för tiggaren när han öppnar hans syn. Det är också det han ska göra på korset. När hela världen ska få se vem han innerst inne är. Och det är också ett hopp för oss att det är så. Att det Jesus, det Jesus gjorde, det var inte för någon annan. Eller bara i någon typ av generell bemärkelse. Utan det var för, för den lilla människan. För, för dig och mig. För den människa som kommer till honom och ber honom ta hand om, eh, om sitt liv. Den kärlekens väg som, som Jesus tar sin början och som han går. I en mening är det en väg som vi inte kan gå. Utan Jesus var tvungen att göra det för oss. Lärjungarna försökte hindra honom. Men, men för Jesus var det klart att det här var vägen han skulle gå. Ingen annan kunde gå den vägen som Jesus gjorde. Vi kunde inte göra till våra synder och inte något mer än så. Men Jesus som är Gud och människa, som är syndfri, han kan gå den vägen och besegra synden och uppstå ur graven. Så den delen av vägen kan vi inte gå på det sätt som Jesus gjorde. Men fast i tiden och vår uppgift som, som kristna det är att följa i Jesu fotspår på den vägen. Att umgås med de här, med det svåra som Jesus gör. För att det är sådant som vi också kommer få umgås med i våra liv. I de prövningar som livet innebär. I kampen emot, mot ondskan. Vi är kallade att, att följa Jesus och att imitera honom. Låta hans liv få bli ett mönster för vårt liv. Inte för att åstadkomma det han gjorde utan i kärlek för det Jesus har gjort för oss så kan vi också få, få möta lidanden. Få, få gå igenom prövningar, få bära vårt kors för att vi vet att, att glädjen är så mycket större än, än den liksom smärta eller den lidande som vi kan få gå igenom i det här livet. Kärlekens väg som Jesus vandrade kan få bli en mönsterbild för vårt liv. Och för vad vårt liv ska vara. Ett liv som ser till en andra människa. Ett liv som inte är upptaget med det egna utan som finns till för världens skull. Var så till sinnes, säger, säger Paulus. Var så till, till sinnes, så som Jesus var. Han som inte vaknighet med Gud utan blev som en tjänare. Han som utgav sig själv. På det viset kan vi också få vandra på, tillsammans med Jesus. Att vi får kopiera hans sinnelag på det sätt som det går i våra liv. Den andra kärlekens väg. Det är egentligen samma, men det, det finns en poäng med att särskilja dem lite grann. Det är den väg som tar sin början vid den uppståndna graven. Eller rent av i pingstdagen kanske man kan säga. Den väg som går mellan Jesu uppståndelse hela vägen in i, i evigheten. Eller till Jesu återkomst, eller hur man nu vill säga det. Det är en väg som vi som församlingar kallade att gå, att leva i Jesu efterföljd. Och den text som vi fick höra som dagens episteltext det kanske är en av Bibelns mest kända instruktioner för hur den här vägen kan gå till. Det är inte alltid vi tänker om den texten att det är på det sättet. Men det är faktiskt det som är, så att säga, dess ursprung. Den här texten som vi känner som kärlekens lov största av allt är kärleken. En sån bibeltext som nästan alla människor känner till på ett eller annat sätt. För att man har hört den så många gånger. För att den är så vacker. Den har blivit ett, ett bevingat ord. Alltså ett uttryck som står för sig själv. Ja, största av allt är kärleken kan människor liksom slänga ur sig. Um. Men en risk med ett bevingat ord är ju på något vis att det flyger iväg lite från det som var ursprunget ifrån den. För det är väldigt tydligt att när det här väldigt vackra orden om, om den här kärlekens väg så är det med ett väldigt, väldigt tydligt syfte han gör det. Den här texten den är skriven till en församling. En församling som fanns i staden Korinth i Korintsebrevet. En församling där det fanns ett väldigt tydligt både och, kan man säga. Det var en församling som på ett otroligt djupt sätt hade fått, fått möta Guds nåd, kan man säga. De hade fått uppleva Guds verklighet på ett liksom, väldigt markant sätt. Paulus skriver om den här församlingen att ni, ni saknar ingen nådegåva. Alltså, Guds ande hade berört dem och utrustat dem. Det var verkligen en församling som, som var kraftfull på många sätt. Men så fanns det en sida i den här församlingen som inte alls var, var lika, lika positiv. En del som var på något vis väldigt kötslig, kanske man skulle kalla det. När vi läser i första Korinthibrevet så märker vi att ja, det finns folk som går både i kyrkan och till de prostituerade. Till exempel, det finns människor som firar både nattvarden och sen springer till det och dricker bägaren i det hedniska templet. En församling som, ja, en väldigt osalig sammanblandning av vad som var Jesus och vad som var det omgivande samhället. Om du någon gång har tänkt om kyrkan i dagens läge att det finns en massa knas i den ja, då är det nog faktiskt så att att det är få församlingar som är värre än vad det var vid det här fallet. Det är verkligen en problemförsamling på många sätt. Och en av de här sakerna som var problem, det var att även om de hade blivit så att säga andligt utrustade, att Gud, Guds ande var verksam i församlingen, så verkar det ha blivit en del dåliga konsekvenser av det där. Det hade lett till att människor blev skrytsamma. Det hade lett till splittring, att man delar upp sig i fraktioner. Att det fanns personer som såg sig för mer än andra för att de var utrustade med, med, med gåvor som gud heter rätt om. Liksom överandlighet pratar vi ibland om. Det här är verkligen typexemplet. Men Paulus respons mot det här och det, det är inte att stänga ner här. Och tänka att nej, ni, liksom, vi, vi stänger ner. Ni har, ni har bränt era chanser. Utan däremot så vill han tala dem till rätta kan man säga. Han vill förmana dem. Han vill få dem att peka tillbaka på det som verkligen var centralt. Nämligen den, den korsfäste Kristus. Och så säger han att jag vill också visa er en, en en större eller en bättre väg än den som ni har vandrat på. Och det är precis i det här sammanhanget som vi får den här texten som så många känner till. Om jag talade både människors och änglars språk. Om jag hade profetisk gåva. Om jag hade all kunskap i hela världen. Om jag till och med lät bränna mig på bål eller delade ut allting jag ägde. Men om jag då samtidigt saknar kärleken ja, då är jag bara en skrällande symbol. Då är jag ting, säger Paulus. Om det är på det här sättet då har jag ingenting vunnit. Alltså, Paulus vill säga till församlingen att ett liv där kärleken är frånvarande det kommer kanske vara fullt av häftiga saker som händer men det kommer inte leda till något gott i längden. Jag läste i en bok om det här, någon som skrev så här att Gud har ingen nytta av en kärlekslös kristen. Det är otroligt hårda ord, men vi kommer faktiskt inte ifrån att det är det han säger här. Att om du har alla de här häftiga grejerna, men om du saknar kärlek, då är det ingenting. Då leder det inte till något positivt i det långa loppet. Ibland har den här texten använts för att på något vis relativisera det vi kallar för nådgåvorna alltså profetian eller tungotalet eller bön för, för en sjuka eller kunskapens ord eller så och så vill man kanske säga att det finns något annat som är mycket viktigare än det där men det är faktiskt inte vad Paulus säger utan han uppmuntrar dem istället att sök era nådgåvor sök den väg som Gud har kallat till er sök och fin, liksom sträva efter att finna det här Men allt måste ha sin grund i att det finns en kärlek till din nästa. För annars är det utan nytta. Om du inte kan göra allt det här för din, för din grannes bästa ja då, då är det fel helt enkelt. Men tänk vad som kan hända när de båda sakerna finns. När vi som församling söker de gåvor som Gud har kallat oss till och gör det med, våra, med medmänniskan framför vår, våra ögon. Ja men då kan vi skapa någonting som verkligen är hållbart. Då kan människor få komma till tro och bli kvar där tror jag. Det är då som nådegåvorna verkligen kan komma i funktion. När de finns i funktion i kärlek till de människor som, som finns runt omkring oss. Om jag profiterar eller ber bara för att jag ska verka andlig eller duktig. Ja, då kommer det bli tomhet utav det. Men om vi däremot gör det av kärlek, ja, men då kan vi förändra världen. Men som församling så behöver vi vara noga med och vi behöver akta oss för att bli kärlekslösa. Att bara bli liksom resultatsökande eller framgångsivriga. Utan vårt uppdrag är, precis som Jesus, att se den, den fattiga, den blinde och fråga Vad kan jag göra för dig? Sen vänder Paulus på det och beskriver istället ett liv där kärleken är närvarande. Och då kommer den här raddan av saker. Kärleken den är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, den är inte skrytsam, den är inte upplåst, Den är inte utmanande, den är inte självisk. Jag vet inte om ni märkte det här, men de första orden är två positiva saker. Kärleken är tålmodig och god. Jag har fått det förklarat så här jag tycker det verkar ganska rimligt att de här positiva orden på något sätt tror jag att de vill hjälpa oss att se tillbaka på vem Gud är och på vem Kristus är. I gamla testamentet så står det att varmhärtig och nådig är Herren. Han är sen till vrede och stor i nåd. Han är tålmodig. Han håller tillbaka sin dom för att människor ska få förstå vem han är. Och i Jesus så ser vi också på något vis godheten personifierad. Den Gud som vi tror på är tålmodig med oss- och alla våra brister. Och också den Gud som ger ut av sin godhet i fullt mått. Alltså så som Jesus var, så ska ni vara. Det är det jag tror Paulus vill säga här. Tålmodig och god. Och sen kommer de negativa orden. Kärleken är inte stridslysten, den är inte skrytsam, den är inte upplöst, den är inte utmanande, den är inte självisk. Alltså precis så som församlingen i Korint var. De var stristliska. De skröt. De var nog säkert uppblåsta. De utmanade varandra och de såg till sitt eget bästa. Det vill säga det Paulus säger är så som ni är var inte sån. Och på något vis, man skulle kunna utlägga de här orden exakt vad, vad de betyder och så, men på något vis så tror jag poängen här går fram. Alla som någon gång har träffat en person som är uppblåst och självisk vet på något vis vilken, vilken luktande kultur det, det skapar själva, när själva när vi söker strid för sakens skull. Det skapar dåliga arbetsplatser. Det skapar liksom ohälsosamma församlingar. Det skapar familjer som splittras när vi, när vi lever på det här sättet. Det är ganska självklart på många sätt. Men det viktiga här tror jag att peka på det är att när Paulus talar om kärlekens väg för oss som församling och som, som individer så handlar det i första hand inte om känslor- utan det handlar om, om handling. Det handlar om ett, ett förhållningssätt. Ett, ett agerande gentemot våra människor. Ibland är kärleken på något sätt full av känslor. Och den kan motiveras av känslor vi har. Och så, Men det är inte dess grund att det är så. Det är vår tids sätt att beskriva saken. Att, att kärlek många gånger enbart blir det liksom emotionella. Det som känns på insidan. Men kärlek här hos Paulus och hos Jesus. Det är något mycket konkret. Det är ett, ett utgivande liv för den människa som du möter. Men det är också ett, ett långsamt, ett strävsamt arbete. Om vi ska vara realistiska, tror jag. Man kan ju lätt, man kan ju lätt liksom, göra tankexperimentet. Tänk om, tänk om hela Sveriges befolkning hade vaknat upp en dag och tänkt så här. Att, Nej, men idag, idag ska jag vara tålmodig. Idag ska jag vara god. Idag ska jag inte vara stridslysten, eller självisk, eller upplåst eller girig. Eller bara... Vilken fantastisk dag det här hade varit, förmodligen. Um... Men det är ju förstås en utopi att det kommer att hända. Att det skulle ske över en natt, att alla helt plötsligt bara bytte, bytte sinnelag på det sättet. Men vad som faktiskt är fullt möjligt, det är att du gör det. Kanske inte alla på en gång, men de här sakerna som radas upp, det är ingen omöjlighet att faktiskt söka efter de här sakerna i våra liv, i våra hem. Att söka att vara tålmodiga, att söka att inte splittra eller att vara egoistiska eller se till oss själva. Det är ingen omöjlighet att leva så och att sträva efter det på våra arbetsplatser. Eller här i vår församling. Jesus använde sig av bilden av en surdeg när han talar om Guds rike. Alltså någonting som behöver arbetas in. En liten, liten del som till slut blir en del av någonting som syrar helheten. Det är faktiskt det det innebär. Att vandra på kärlekens väg tillsammans med Jesus. Att strävsamt, långsamt försöka arbeta in den där kärlekens surdeg i alla våra sammanhang. Att bygga en kultur runt dig själv och där du finns. Som präglas av de här sakerna. Och gör vi det så är jag helt säker på att vi kommer få se- Resultat. Se effekt av det. Det kommer ske i det lilla. Det kommer kanske av Guds nåd ibland ske i det stora. Att sammanhang förändras för att kärleken får slå rot. Jag kan se det väldigt konkret i vårt arbete med våra ungdomar. Att det finns något lockande, Något liksom attraktivt att få komma till en plats där vi på något vis försöker använda de här ledorden. Att vara en del av den, den här platsen. För att många gånger är det så att det finns många platser i vårt samhälle idag som inte präglas av de här sakerna. Som präglas utav, av mobbing, av utav skitsnack, av... Utav, liksom, Ja, all, allt det där som, som på något vis många gånger bryter ner oss. Om vi kan få vara en plats som försöker sträva efter att vara någonting annat till slut så kommer människor se skillnaden. Kommer se det attraktiva. I att det finns en annan väg. Det finns en kärlekens väg som vi kan få, som vi kan få gå på. Så det vill jag nu sluta med att, att säga att det, det är vår uppgift och det är vårt privilegium också att få göra det tillsammans de här orden som Paulus skriver, de är skriven till en församling där kan vi låta det få börja att vi tillsammans får vandra kärlekens väg att söka Guds vilja, söka Guds tankar för den här platsen i kärlek till varandra och till de människor som vi möter och min bön just nu är att den fasta som nu ligger framför oss att det ska få bli en tid då vi får se någonting av det här. Vi ska få söka någonting av det här. att Vi får se på Jesus. Vi får följa honom på den vägen som han vandrade. Vi får tacka honom för det han gjorde för oss och själv ansluta på den vägen. Det är som är kärlekens väg för... där det Jesus har gjort det på något vis riktmärke för allting låt oss be. Här är vi tackar dig för att du har vandrat kärlekens väg för vår skull. Att du har gått rakt in i smärtan, i ångesten, i att du lät dig bli pryglad, spottad på, upphängd på ett kors för vår skull, för vår salighets skull, har du Dött och uppstått för att vi ska få ha liv. Och vi tackar dig Jesus att du också kallar oss att vandra kärlekens väg. Vandra i din efterföljd för att den här världen ska få se vem du är. Herre, jag ber nu för den fastetid som kommer. Att vi ska få stanna upp. Att vi ska få lägga bort det av oss själva som, som söker vårt eget. Och istället... Se på dig. Se på de människor som du har satt i vår väg. Och för de människor vara kärleksambassadörer. För vara Jesus ambassadörer där vi går fram. Kom du heligande och led oss på den väg som du har för oss. Amen.